0: Você aqui é requisitado por uma leitura de mês então
1: Olá, eu estou aqui com Adolfo eu certamente não vou raptá-lo Estuprá-lo, matá-lo E derreter seu corpo no W W
2: W dab, dab
3: Amigos do Léo Despreparo e amadorismo
1: Começando mais um Amigos Zuel E hoje eu tenho aqui ao meu lado de, um, de uma maneira espiritual E de acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde Juarez <risos> Ju, como é que você está
3: hoje? Olá, eu tô na merda, né, como sempre, óbvio Não podia estar em outra maneira,
1: né Sim, e por que, que eu chamei você e não o João? Porque o João é um merda Atrasou a gravação, não, nem apareceu, né então, então temos hoje o que era pra ser o nosso convidado como o meu, o meu co-host E como convidado temos alguém que já apareceu aqui antes Anthony. Anthony, como você está hoje? Oi
2: <risos> Como um imbecil, né? Não, eu tô lógico, tipo,
0: pô Não esperava não esperava essa participação aí hum. Mas aconteceu, aconteceu
3: É, tava ali passando na rua Catou o Ento ali, né, pô Bora fazer um podcast aí, Foi
0: requisitado de forma emergencial, né Sim <risos> Virei que é. tava buraco dessa porra Agora é isso
1: Acontece. Acontece.
0: Dessa vez eu não vou precisar interromper a gravação, né? Eu vou estar estragando ela <risos> na... <risos> na raiz, né? Assim, tu pode, tu pode ligar pra um, pra um de nós no mesmo
1: <risos> <A> gravação.
2: Né?
1: <risos> tu fica à vontade, filho da puta. <risos> E o cara ainda insiste, sabe? Tipo, a Dolpho recusou três vezes,
2: porra.
1: <risos> <risos> ah, meu Deus. Então, antes da gente ir pro assunto principal, caso o João apareça nesse tempo, vamos pra leitura de e-mails. E temos e-mails muito especiais aqui de... Meu primeiro já é de uma pessoa muito, muito querida Pra todo mundo aqui do Amigos do Léo E Ju, eu quero que tu faça as honras De ler o e-mail, sem assunto, o título De Leonardo Souto Ferreira Ah, eu não conheço esse, não faço ideia do que é esse <risos> Fico
3: até, até receoso de ler esse aqui, cara então, vamos lá <risos> Bom, é... Eu acho que faz sentido, né, eu ler com a voz, a voz característica, né? E é isso aí. Vamos lá e-mail.
4: Caros amigos do Léo. Oi, eu sou o Léo.
2: Uma
5: bomba!
4: Léo! Eu estive muito ocupado essa semana. O João sabe o motivo. Então, eu ouvi seis ou sete episódios no mesmo dia. Gostaria de dizer que a aula do Adolfo se perdeu no gramadão da FI. Era de Teoria Eletromagnética 2. Mas como muitos dos ouvintes desse podcast sabem... É completamente incompreensível o erro que vocês cometeram, visto a adoração do dito professor por essa parte da disciplina. Estou muito decepcionado com vocês. Chamo Adolfo para participar uma segunda vez, mas esquecem do grande homem Hamilton. Ouvindo o episódio 6, me deu muita saudade de tomar café com dois pés. Price, em caixa alta. Com o João, a interpretação é livre para todos os públicos. É só isso mesmo. Atenciosamente, Léo. PS. Além de não saber estender a roupa, o Sansão também não sabe amarrar o sapato. Oh, marmita, como vocês estão? <risos> ah, tá, tá não sei o que eu só fui burro pra caralho e juntei é que... os dois e meio aqui não, não, ainda,
1: ainda bem que eu me dei o trabalho de separar os e-mails
0: desculpa escrevi
2: o e-mail do Anthony
0: é, é,
1: e queria complementar aqui duas coisas que acho que a disciplina ali que ele estava falando, a gente deve ter comentado que era relatividade ao invés de teoria eletromagnética 2. Mesma coisa, porque... É, esse professor fez teoria eletromagnética 2 ser relatividade, então foi isso. E 2, não, não é que eu não sei amarrar sapatos, eu não sei dar nó.
0: É a mesma coisa, <risos>
1: cara. Não, é diferente, por exemplo. Se tu, se tu tem uma calça que tu pode ajustar ela com um nó, sabe, na cintura. Eu não Sim. consigo.
0: Ah, o problema é muito mais geral, né?
3: <risos> é, pô, se tem, assim, tipo um caminhão pra tu amarrar, assim, a carga, tu não consegue também.
2: <risos> que belo exemplo. <risos> é,
0: se tu precisar ser, sei lá. Se tu precisar fazer um nó pra se matar, né, tu não consegue. <risos>
2: Cadê o sininho?
4: É uma pena ter que desapontar aqueles camaradas.
2: Vai, <risos> tia. Eu vou ter que colocar a lenda.
1: <risos> <risos> Inclusive... Esse episódio é pra começar com uma música do Pelé Que eu e o João estávamos discutindo Se o Pelé vai, <risos> vai, de fato, processar a gente ou não Porra, A gente cara... tá imaginando Os dois imbecil, tipo Sendo
0: processado pelo rei do futebol O, Frago o cara te processando e tirando até tuas calças, né? Tipo Tá bem. Então,
1: vamos seguir aqui na nossa leiturinha de e-mails E Anthony, eu quero que você leia um e-mail de uma pessoa Que preferiu se manter no anonimato, criando um e-mail só para enviar esse Olha e-mail para gente, amigos do Léo Podcast, protonmail.com. Então, sensacional. Com o título O Verdadeiro Barão do
6: Café Quadrado.
0: Por favor, né, Antônio? Bom, vamos lá então, né? <coughs> Boa madrugada, amigos do Léo. Amo o podcast de vocês. Me distraio muito enquanto jogo Dota 2. Aqui eu já queria pausar e falar assim, por que, que você está jogando enquanto escuta o podcast Amigos do Léo, entendeu? Você devia só escutar o podcast Amigos do Léo. Isso já é um erro. Infelizmente, tem pouco tempo durante a semana para ouvir é, vocês e jogar Dota. E estou uma semana atrasado. Então, este e-mail é referente ao podcast 6, com a presença do Ilustre Antônio. Eu! Foi um dos melhores podcasts que eu ouvi nos últimos tempos principalmente pelas analogias utilizadas. Me lembrou muito a primeira vez que eu fui internado por conta da paranoia forte que tive na utilização dos cafés quadrados. <risos> Acho que a gente já sabe o que é. <risos> Paranoia é essa que ah. me deixou seis meses longe da academia, impossibilitado de terminar Física 2A com vocês. Bem, vocês devem imaginar quem eu sou, espero que vocês não citem meu nome. Apesar de não sermos muito próximos, eu tenho uma grande admiração pelos seus cérebros avantajados, força descomunal e carisma único do João. Você não, Pedro. Continue sendo essas pessoas incríveis que vocês são, e o podcast está incrível. Calma que não acabou. Voltando ao assunto do podcast 6, gostaria de salientar um equívoco cometido pelo Anthony ao se referir aos referir aos, aos barão ao barão dos cafés quadrados. Eu tenho bastante proximidade dele e eu diria que o melhor termo para chamar ele de Messias do Café, pois nunca foi de seu interesse lucrar com a venda. Ah, faz sentido. É, venda distribui ou distribuição dos mesmos. Sempre foi uma pessoa muito generosa, dando de forma gratuita os cafés e mostrando o caminho para todos aqueles que querem alcançar a iluminação. Eu tive o prazer de participar da primeira compra de sementes de café que ele fez dos campos da... <risos>
2: <risos>
1: Será que eu vou cortar esse meio?
2: <risos>
0: <risos> <risos> Foi <risos> eu que
3: te
5: que <risos> <me culhou, hein? risos>
0: Uau <risos> tá, tá muito errado isso <risos> Junto, é claro, com a ajuda do Messias, que me mostrava o caminho das pessoas pedras, acho que devo dizer pedras, para que isso acontecesse. Resumindo, eu sou o barão do café quadrado e com isso possibilitando o pagamento de dízimos generosos para o Messias, fazendo assim com que houvesse uma grande abundância de cafés quadrados de graça na física. Pã, pã, pã. Agora temos uma explicação de tudo, então temos quatro pessoas que vão para cada rio aqui. <risos> A <risos> gente é, tá falando de café, cara. Café café, entendeu? Continuando. Bem, tive problemas graves com o café quadrado recentemente. Fui preso pela minha mente em mais de um quadro mais de, um de surto -sur psicótico, mas já estou solto novamente. Atualmente focado em outros empreendimentos lícitos dessa vez, e bem mais lucrativos. Gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que não podem vir a utilizar esta substância admirável que é o café quadrado. Tomem muito cuidado! Existe uma força-probabilidade grande de você estar em grupo de risco e se fuder usando essa substância. Sempre é bom ter um plano de saúde em mãos e saber dos riscos envolvidos na tiração do café. Finalizando, gostaria muito de participar do podcast e fico à disposição para contar histórias que envolvam o Léo, a academia onde mais nos encontramos. Peça de drogados e a graduação atípica que eu tive. Muito obrigado. Desculpe pela arrogância. Continuem com esse trabalho incrível. Se acharem muito pesado o e-mail, não precisa ler no programa. Abraços. P.S. Gostaria que o tema desse e-mail fosse com essa música, que é... Let It Happen, baby. Tem um palo.
1: do e-mail, eu,
0: eu vou cortar mesmo.
2: <risos>
0: Desculpa aí pela minha leitura de e-mail, é um e-mail grande e eu não sei ler muito bem ainda. Então, acontece. Fica, fica tranquilo e fica um grande abraço aí pro Hamilton.
2: Né? <risos> não foi
1: o, o escritor desse e-mail, né? que fique bem claro. Agora, cara, depois de ler esse e-mail, ficou bem explicado o e-mail falso e tudo. <risos>
2: Bah,
5: cara. <risos>
1: então, vamos para o próximo e-mail. Um e-mail também de uma pessoa muito querida que por um, um acaso aí do destino tá nesse podcast, né? Nosso querido Anthony, que vem com um e-mail com o título "Desejo Estranho". Então <risos> se, tu, se tu puder fazer o favor de ler Se eu leio o último
3: Beleza é, O e-mail começa assim E-mail do Anthony
4: Aô Marmita, como vocês estão?
3: <risos> Gostaria de compartilhar com vocês Um estranho desejo que tenho desde que me entendo por gente Vocês estão ligados Aqueles quartos de manicômio, representado em filmes, aqueles com estofamento nas paredes, teto e chão, entre parênteses, foto em anexo. Eu sempre quis ter um quarto desse, não sei o motivo, mas quando me imagino nesse lugar surge um sentimento de paz interior. Gostaria de saber se vocês e os ouvintes também guardam algum desejo estranho como esse. PS. Adolfo. Deveria ser um membro fixo do podcast. PS2.
4: Qual a frase do dia? Fim. Uau. Uau Eu realmente não esperava estar no podcast
0: Enquanto eu lê o meu Eu quero que tu explique isso aí
2: Antônio
1: <risos> Tu tem um Sentimento de paz No lugar tipo... Cara, tô... eu não
0: sei De onde isso vem, entendeu? Mas eu sei que é uma coisa que eu Lembro há muito tempo de me Imaginar em um quarto desse, entendeu? E eu sempre acho muito legal, pô. Eu quero ter dinheiro na minha vida pra poder construir um quarto desse na minha casa. Isso não era zoeira. Não, pô, isso é verdade. Na é verdade Olha, é, é... é, cara. cara, não parece Deus, muito legal né? ter um quarto com estofamento em todas não, as paredes, cara? Não. Cara, não. é o é um quarto uh... sofá,
1: né, o nome? Pô, parece o contrário de legal, parece, tipo, <risos>
0: claustrofóbico e você... E... e... você não tem nada não, lá não. dentro, só tem, tipo, todo estofado branco e luzes bem, assim, difusas pra deixar o ambiente, é... Homogeneamente iluminado e só você, entendeu? Sim, só
1: você amarrado, né? Naquela roupa. É que,
3: na real, cara, isso é a realidade do Anthony, né? Tipo, isso aqui tudo é a imaginação
1: da cabeça dele lá dentro e. Não, não existe podcast, isso é uma intervenção ao Anthony. Né?
3: Inclusive, ele tá aqui nesse momento, né? está lendo esse e-mail, é mais um sinal de que isso é, tudo, é tudo, tudo coisa que tá acontecendo na cabeça dele.
1: Na verdade, eu e o Juarez somos médicos e a gente não está falando nada além de acordar, Anthony. <risos> Você deve acordar, Anthony.
2: Ah, cara.
1: Vocês não tem nenhum desejo assim, não. Coisa estreita. Cara, é isso, é isso que eu ia perguntar agora. Ju, tu tem algum desejo bizarro assim? Cara, eu tenho vários
3: desejos, né? Mas eu acho que a gente pode deixar isso pra outro podcast. <risos> <Porra>. <risos> é.
2: Que mais é,
3: eu, que... eu, eu acho que é um ambiente familiar, sabe? Não é, um, não é um lugar assim pra comentar esse tipo de coisa, entendeu? Embora a gente seja uns autistas fudidos,
1: ainda tem um, um pinguinho assim de, de não, consciência.
0: Ninguém quer saber dos seus fetiches né?
1: É, é isso aí. <risos> É, então eu acho que só você se expôs aqui, Anthony. Ah,
0: é, não importa não, eu não tenho vergonha disso. Eu não acho isso nada normal. Não, não é normal mesmo. <risos> que bom, que tu sabe. pô, é normal sim. Cara, eu
1: não sei se é... Tão bizarro quanto isso Mas até antes de Tipo, a gente começar a ver filme ruim Junto, eu já fazia isso Sozinho, de madrugada, quando eu tinha insônia Então... É, eu já vi, tipo, muito filme, assim, mas uns filmes muito podres. Eu lembro de um que é, tipo, sei lá, a Praia Maldita. Meio que tem um alienígena na praia e ele é, tipo, uns tentáculozinhos embaixo da areia. E eu vi essa bosta sozinha, sabe? Tipo, de madrugada. Baixador e sofrimento. Pô. É, eu vi também, tipo... Eu descobri um filme bom por causa disso, que é O Cubo, e depois eu fui ver, tipo, O Cubo 2 e... e três que são a bosta, fraga
0: Que, coisa que tá na nossa lista.
1: Né? <risos> e Pá, tá, cara, sei lá. É assim, é um, uma parada que eu tenho só para mim, assim. Tipo, eu faço isso de vez em quando mesmo, até sem vocês. E... Mas sei lá, não é tão bizarro quanto um quarto de manicômio. Tipo, isso daí é doença, cara. <risos>
0: Cara, você tem que reimaginar o conceito de um quarto de uma... Em relação ao quarto Eu
1: gostaria de ter tipo um quartozinho Japonês, sabe? Por que, que é um quarto
0: japonês? Não sei cara, eu, eu,
1: eu gosto de tipo Imaginar tudo de papel É, qualquer,
0: é qualquer quarto no Japão né? Não, não, não,
1: desculpa, desculpa Desculpa Pô, tudo, tudo com aqueles papel de bambu e madeira com é? tipo, a casa inteira ah.
0: Enfim E qual é a frase do dia? O Messias não é o barão do café <risos> Não sei se as pessoas vão entender isso mas Eu espero que não Porque se elas entender A gente vai estar preso Não sei se vai passar na edição Mas fica
1: a frase do dia, né? I'll <laughs> uh, <God, man. laughs> Ah, uh, tem aqui o e-mail do café Aí eu pensei em ler ele Porque ele é absolutamente gigantesco Mas eu imaginei, deve ser um livro, né Eu mandei aí o TXT Olhem o tamanho dessa merda Que o bicho mandou ver
0: Fodendo o TXT É muito maior que o e-mail do Hamilton Meu Deus, meu Deus, cara <risos> É tipo o dobro do e-mail do Hamilton, cara Sim, tô abrindo se, se a pessoa aguentou ouvir
1: até aqui, a gente tem um e-mail muito especial de uma pessoa, um camarada, né? Gustavo Café, com o título Vocês já choraram por um homem? Já avisando o ouvinte, é uma história absurdamente gigantesca e a gente vai ler na íntegra aqui. Então, Antônio, se é o favor de começar a leitura.
0: Bora! Vamos lá, então, para o e-mail do café. Ele começa assim. Nossa, minha barriga fez alto som agora aqui. Espero que não tenha apanhado. É o manicômio fazendo som, tchau. Vamos lá. Caros amigos, vamos compartilhar lágrimas? Como já vi que esse podcast vai deixar de ser interessante e passar a ser mais um audiobook de leituras banais de e-mail, como muitos outros por aí, vim fazer a minha parte. Afinal, não recebi convite até agora. Enquanto que o Adolfo, já foi chamado duas vezes. Não vou dizer que estou surpreso. É só mais do mesmo com vocês dois. Falando em decepções e dar vexame aos pais, vim contar uma história digna de nota. O dia que um adulto de 24 para 25 anos, uma versão menos grisalha de mim, acabou, por circunstâncias holocausticas, chorar por um homem, que alguns dizem ser tio padrasto primo do Samson. Grande Pi, <risos> meu Deus!
1: Eu vou botar um De bique depois, né? <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu O homem mais bem cheiroso do departamento de física É, sim
1: Um professor muito, muito querido, né Principalmente pelos seus perfumes
0: Os aromas,
2: né?
0: Os aromas de mofo Da roupa do Samsung Que ele esqueceu na máquina <risos> Cara, ele realmente é seu parente, Samsung? Que loucura Ah, tô nem mofo ver. roupa, né Tá, ah, vamos lá. É, vocês bem devem se lembrar do nosso primeiro encontro com este homem de porte e higiene única, pois eu lembro bem, estávamos cursando a disciplina de estrutura da matéria 1, reconhecida pelos alunos da UFSC como a maior encheção de linguiça da nossa graduação. <risos> Afinal, o curso gosta de repeteco. E no caso dessa, vem logo no semestre seguinte. A mesmíssima coisa travestida de mecânica quântica 1. Bom, usualmente essa matéria é dada por algum professor que reconhece a sua redundância e acaba por dar-lhe de qualquer jeito. Mas para nós, porém, sobrou assisti la sobre o prisma em termos adolfistas do nosso cabelinho favorito. Que isso? Ok. Uh, depois de muito aterrorizados pelos nossos veteranos, começaram as aulas. E se se lembram bem... A bendita disciplina, que nada tinha a acrescentar, era também frequentada por outros cursos, que mais do que o nosso gostam ainda mais de redundância, a ponto de nunca chegarem a ver o conteúdo de fato. É claro que estou falando da engenharia elétrica, ou eletrônica. Independente do nome, do nome colorido, os pobres coitados nem ao menos receberam o aviso de onde estavam
2: se metendo. <risos>
0: Mano, os caras, assim com todo respeito, já estavam se peidando com o estrutura 1 com o Paulo Senna, pô. Imagine. Bah. Nós, porém, sabíamos que desta vez um professor competente daria disciplina. Mas esse tinha muitas outras qualidades. Conhecido pela sua ausência de preguiça na hora de fazer todas as contas. Nós, passá nós passamos por um semestre em que vimos realmente tudinho. Tintim por tintim. <risos> Afinal, este homem decidiu realmente dar a disciplina, e por seis meses reviramos teorias mortas da física como se fossem vivas. Trabalho de coveiro ou necrófilo? Fica a questão aí. O leitor é que vai decidir. Ah, necrófilo, sim. Necrófilo? Com certeza necrófilo. Necrófilo, <risos>
3: Olha o mau cheiro, pô. Esse, não, é, é um pequeno ponto,
0: que é o trabalho de um necrófilo. Ué, vai dizer que não é trabalho agora? Sim, pô. Tem vai que... tirar o mérito do necrófilo agora, é, tem,
3: tem que, tem que levar isso, porque as pessoas têm muito preconceito ainda com os necrófilos, sabe? Meu Deus, esse
1: podcast não vai sair. <risos> Acho que já fica aí a bizarrice do
0: Juarez, né? <risos> Fora. Porém, depois de dois meses de aula, trombamos com uma surpresa em tanto. Se bem se lembram, a primeira prova da disciplina foi brincadeira de criança, um Halliday 2.0, aplicação de formulinha e tudo mais. Surpreendentemente, a prova que parecia ter sido feita para a massa de engenheiros acabou por espantar a todos eles. E já sabíamos que seria assim no momento em que ouvimos perguntas do tipo Ô professor, o senhor poderia escrever o valor da velocidade da luz do quadro? Afinal, este era um valor numérico presente em literalmente todos os mais de 100 exercícios do livro texto. Não precisava nem dizer que a turma, que era lotada, acabou por ficar vazia. Como há de ser em todas as turmas de física. nós sabíamos que, apesar da prova ser fácil, não quer dizer que a correção seja. E muito menos que saberíamos a nota da prova em um tempo que pareça razoável. <risos> Atenção,
1: isso esse, esse professor, além de ser um peculiar e ser é extremamente exigente, ele só entrega as notas no último dia do semestre. Né? Todas essas oh, notas de longe. Gente...
0: Razoáveis foram aqueles que quitaram dessa porra, né?
1: Vá, ah, cara. A cara de terror dos engenheiros nessa matéria era.
0: <risos> <risos> era surreal, cara. Ah, <risos> oh, meu Deus. <risos> com as cabeças baixas e listinha de exercícios, fomos em frente Totalmente igno é, ignorantes da nota da nossa prova Até os 14 minutos da prorrogação, leia-se, véspera da última prova Nos quais recebemos um e-mail com as notas Se não me engano, a nota máxima era algo como 7 E o bolo de nota 0, 1, 2 era denso Mas como já estávamos tão perto, precisávamos ir até o final E lá fomos nós fazer a última prova Entre parênteses, a segunda esperando algo como a primeira. Tristes são aqueles que vivem em conflito entre a dúvida e a certeza. Essa prova foi foda. Né? E
1: os engenheiros abandonaram antes mesmo de fazer a segunda prova. Depois da primeira prova, você já não via mais engenheiro na sala com a gente. Era só a galera da física e só a galera da física que ainda tinha alguma esperança de passar na matéria.
0: Bah, cara, quando eu, quando eu tava fazendo estrutura 1, é, a galera da engenharia que tinha, acho que met, mais da metade deles só passou porque eu compartilhei um PDF com todas as fotos da, da aula no final pra eles estudarem. Bá. E eles não me pagaram uma cerveja por isso até hoje ah, Foi aí o ressentimento É, a galera da engenharia uma merda, né? Que fica real <risos> Mentira, pô, menos vocês
1: Bom, então vou continuar aqui Se bem me lembro, a prova tinha muitas questões Do tipo que se resolve em minutos Se você souber como Mas se não souber, será a sua única questão da prova <risos> Cara, essa prova tá gigantesca, cara. É claro que todos escolhemos a segunda opção, por falta de opção mesmo. <risos> Depois de aplicar muito lápis, lembro-me de uma questão que pedia encontre os modos normais, caso necessário seja faço gráfico. Apesar dessa dica, eu continuei surpreso quando minha resposta era uma equação transcendental e não havia como achar zero. Algo como tangente de x igual a x. Fica aí para quem entende, não vou explicar nada. Desesperado, desenhei o gráfico e circulei os lugares onde as curvas se cruzavam. A única certeza que eu tinha era que havia errado em algum lugar e que provavelmente minha nota me levaria para a recuperação, onde deveria estudar tudo... De novo, a recuperação consistia Da matéria do semestre inteiro Por isso o desespero de todo mundo É claro que eu não sabia no momento Mas de fato tinha acertado a questão Era aquela equação mesmo eu tinha garantido o meu 5,75 almejado A média era 6, 5,75 arredonda para 6 <risos> E se não me engano Conjuntamente com o Samson Fomos dois a não pegar a recuperação É verdade, eu fiquei incrédulo Quando isso aconteceu e... O João tava muito triste indo para recuperação Se o João estivesse aqui Ia ser tipo aqueles gatinhos Tendo memória do Vietnã E <risos> se pode aí, Cara, falando sério, tu tinha que ver tipo a cara de tristeza desse bicho, tendo que rever toda a matéria e o conteúdo da de estrutura. <risos> é tipo tudo que a gente viu de física até então em uma cadeira, sei lá. Vai muito mal feita essa cadeira. Enfim, totalmente incrédulo, voltei caminhando para casa, olhando para os meus pés, pensando como eu não sabia nada e como parecia que tinha estudado e tanto e aprendido tão pouco. Depois da caminhada no até a minha casa, quando entro na garagem, descubro mais uma novidade. Eu tinha, como já tinha se tornado hábito, esquecido o meu carro na UFC. Burguês,
2: cara.
1: <risos> Ai, ah, que problemão.
0: <risos> é. Mas realmente foi o, o, a parte mais horrível, se eu diga. Quem nunca
1: esqueceu o carro na
0: que aqui? Né?
1: <risos> é,
3: né, cara? Porra. <risos> Tava, tava voltando tão fascinado para casa, né,
1: cara? Só até o carro. É, é. Fica um abraço aí pro Pedro Lopes também, né? <risos> Eu ligo para minha <risos> namorada na época Que era do tipo que não conseguia dormir sozinha Eu Expliquei que estava muito cansado E que esqueci o carro na outra E que não tem como ir para a casa dela No dia em questão Ela muito querida, se prontificou a vir até a minha casa e ainda por cima me dá carona até o meu carro. Puxa, a história do carro vai longe mesmo. Né? <risos> Para que eu o resgate dos portões amarelos da universidade antes da meia-noite. Não feliz com a situação, consegui, por meio do estresse e ansiedade, transformar este ato de bondade automobilística em uma discussão fervorosa. Não lembro o motivo da briga, mas lembro que fui muito. Desculpe o termo. Pau no cu. Falei coisas que humanos não devem falar, principalmente pegando carona.
2: Caralho.
1: <risos> Chegando no estacionamento, no clima ótimo que eu tinha criado Ela me deixa do lado do meu carro, no pedaço de terra suja, mais escuro e esburacado da UFSC que, que carinhosamente apelidamos de estacionamento do departamento
2: <risos>
1: Quem não sabe, a UFSC é um lugar muito lindo Mas o departamento de física fica no meio do mato e da terra né? assim, Não tem, é, não, não tem é, asfalto sentido. nenhum ali naquele lugar Traz um prédio em
3: construção, assim.
0: Um prédio que tá há mais de, sei lá, oito anos em construção pra gente olhar todos os dias e lembrar como a vida é uma merda. A gente nunca vai ter um departamento decente durante a graduação. Ah, é,
1: caralho, velho. E, porra, cheio de cadeira quebrada no departamento. né,
0: cara? Sim. Aquelas cadeiras que tu senta, pô, e de repente ela belisca tua bunda Porque tem tá a rachada no meio
3: Eu acho legal que o banheiro né, do departamento <risos> tem uma, uma cadeira de madeira, assim, na casa da escola E é assim? do lado, assim, tem um vitório só que tipo coberto assim com um saco plástico preto, como se fosse um corpo morto, assim
0: é Exatamente até o Mictoro esses fichinhos.
1: Ah, e ali no, no prédio que tá em construção há oito anos eu já vi nego roubando. Tipo, tem uns pedaços de madeira que nego colocou, tipo, pra ninguém entrar e tal. E eu já vi nego tirando esses, essas madeiras e levando, pô. <risos> um domingão eu chegando no departamento pra estudar. <risos> tá <tocar> com tipo <risos> pedaço de madeira embaixo dos braços, levando embora. <risos>
0: Ah, é um bom uso pra aquele O cara continuar. vai
1: fazer
4: a casinha do cachorro dele.
1: É, exato. É. Então, vamos continuar aqui. O café está no estacionamento, sendo babaca com a sua namorada na época. Descendo do carro, ela grita alguma coisa do tipo. Então, fica aí sozinho e dispara. Caralho, ela tirou
2: nele.
1: O <risos> cara foi baleado
0: Caralho, café Eu não sabia que tinha sido baleado No estacionamento da física porra. Caralho Essa discussão tava
2: porra. Caralho Ali,
1: velho. sozinho, na calada da noite No meu habitat natural Eu vejo o carro dela indo embora Deixando um rastro de poeira Agora mais escuro, sem os faróis do carro dela Eu me viro para o meu carro E encontro em cima do vidro Uma cara.
0: Ah, caralho! Isso não foi o dia que a gente encheu o carro do café de de, de papelzinho, pô.
2: Sim. Que aqui... é engraçado,
1: velho é a banana E sabido é Na palma da minha mão esqueci a e pergunta Joga no chão e sigo para o papel No qual havia uma inscrição Aprenda a estacionar A <risos>
0: Meu Deus, cara, sim bah, a gente tava com o Tirelli, Não. pô A gente descreveu muito de bota Ah, cara.
1: Acho que antes tu tinha se referido ao dia que a gente pegou um monte de anúncio e botou no carro dele, né? No Pelo carro, carro assim. do Jung, né?
0: Sim é,
1: Cara, mas as duas obras lindas da zoeira aí, né? Eu não sabia na época Mas meu Meus abre aspa, Amigos Entre eles O Tavares Por conta de um ato falho Não me lembro dos outros Com certeza o Tirelli tinham um organizado a Arapuca Mas pela minha ignorância Eu achei que era somente Um ato gratuito E aleatório <risos> Isso, velho. <risos> É, como um cagote
0: de pomba na minha cabeça cara, olha essa combinação <risos> velho, todo cara foi o pior dia cara, da cara. vida do café
1: cara. entro no carro e deixo o papel no banco do passageiro passo alguns minutos olhando para o escuro com o carro desligado dou a partida lentamente e dessa vez a caranga não me deixa na mão devagarinho sigo meu caminho para casa quando chego, abro a porta tranco-a e tiro os sapatos logo ali no sofá minha namorada Parada me espera de braço cruzado e cara fechada, depois de te dar um tiro. Pô, achei que ela tinha ido embora, pô, na tua <risos> casa, que loucura. Ali mesmo, perto dos sapatos, sentindo o calor da minha casa começando a aquecer meu rosto, começa a soltar aqueles soluços de homem quando chora. Como bem sabem, os homens choram para dentro. Daí que este fenômeno raro tem a beleza proporcionada pela sua feiura singular. Ajoelho no chão e com as mãos no rosto, solto aquelas frases de quem tenta falar chorando: Miu, mô, me âmê, miu, papá caralho, o que que tá acontecendo ela entende a situação
2: e corre para a minha cara, que caramba
1: tá aí uma boa estratégia pra sair de uma DR né? tua joelha no chão e chora
0: sim pô, depois ela te dá um tiro ela foi pra tua casa
1: Bom, ainda velho. bem que terminou com essa guria pô.
0: caralho
1: é... É... Mal sabia ela que eu chorava por um homem Um homem que me ensinou muito mais que física Por meio da sua estratégia de manter-me refém E proporcionar-te insalubridade em sala de aula Por odores pútridos, tortura ocular e contas sem fim Por meio de suas respostas evasivas e sua pedagogia labiríntica Este homem me levou a uma catarse que não tive em qualquer outro lugar. Depois deste semestre, eu não só tive outra perspectiva de vida, dos estudos e da minha carreira, como sei que tudo pode ficar pior. Estranhamente, isso me reconforta. Por ser o pior, ele foi o melhor. Meu estocomorfismo da esfera de eu rima. Boa piada. Eu rio eu aqui. <risos> não, eu ia... <risos> Melhor, eu ri, mano, aqui. Como, como o Tirelli diria, foi tão engraçado que eu nem ri. É. Peço ao Tavares para entrar em contato comigo, pois não responde meus e-mails. Queria dizer que estou interessado no Sandeiro 2009. Troco por uma geladeira cheia. Deve ser a namorada dele, né? Um cheiro no cangote de vocês. Gustavo Café, mas é outro café. Não é o que você está pensando. Também não sou o Barão do Café.
0: Ah, a gente sabe que você não é o Barão do Café, cara. O Barão do Café você mandou... Tá um assinado aqui. Café. Bah,
3: eu fiquei emocionado aqui.
0: Cara, eu realmente não sabia que você ia dar um tiro, cara. Espero que você esteja bem. É, cara, eu, 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 eu não tenho palavras pra isso. É, assim... É... Não, não tenho certeza se eu participei desse, desse Sarapuca, eu acho que sim Então eu lembro de rir muito disso Quando você contou desse, desse dia maravilhoso Não me arrependo de nada Mas lamento aí a conjuntura Que combinou com esse dia terrível Foi um arapuca engraçado Só no dia errado É, no dia certo <risos>
3: Você percebe que tem todo um desenvolvimento do personagem ali, tipo, de fazer ele crescer e tal, então talvez seja uma coisa boa, né? Aí
1: chorar de vez em quando faz bem, cara.
2: Claro.
5: Bom dia tristeza. Que tarde tristeza Você veio hoje me ver. Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Longe de você Se chega tristeza Se sente comigo Aqui nesta mesa de bar então, né, gente?
6: Podcast. Podcast é de áudio. Eu tô aqui no áudio. E agora começou o episódio. E agora a gente <risos> vai falar até acabar o episódio.
0: Sobre o quê? Vai falar sobre
3: o que, João? Vai falar sobre o que, João? João, aí tu vai falar sobre o quê?
6: <risos> Hoje a gente vai falar sobre coronga. Sobre a grande moda do século XXI Que Isso. começou estreando a década e, e tornando a vida de cada um aqui Um pouco mais miserável
1: A gente, a gente reparou que esse assunto Tá no Tenky Friend Trot Caralho, eu os <risos> trending topics do Twitter, né? Então, bora surfar nessa, nessa ondinha aí,
0: né?
6: A gente é empreendedor, a gente quer vender o produto que o consumidor quer comprar.
0: Eu achei que era no trending topics do amigos do Leonetsocial.br.
6: Caralho. Ainda não tá aberto pro público, mas a gente tá trabalhando nisso então, É, a gente lado. tem
0: um, um programador web, que é o Diogo Ele uhum. tá fazendo amigos do Léo, netsocial.br Então,
1: vamos pro episódio, né?
0: Eu já desabotei a minha camisa
1: Eu acho que a ideia hoje é falar um monte de bosta e... <risos> <risos> e... <risos> Ué, como assim hoje? Mano? E falar sobre algumas experiências que a gente só teve graças à pandemia aí, no que o João descreveu como o, o século... O... Aliás, caralho, eu já tá foda. <risos> <risos> <eu já> <risos> foda. Alguém
6: manda um isotônico Pedro, pô. Ah, <risos> velho, desculpa. Cara. Eu vou, eu vou Você ser... Você tá água? Você tá dormindo, <risos> pô.
0: Não, eu vou ser honesto ele Pedro ah. vai na faculdade buscar água, daí ele bebe tudo, até chegar em casa, ele chega em casa <risos> puta, sem água.
6: A, a universidade tava fechada dele, agora pegar água no esgoto, né? Então, <risos> não, foi direito.
1: não, cara, é que eu, eu literalmente acabei de acordar, velho, tá? Desculpa,
2: eu perdão. <risos> é de né? Tipo,
1: sabe quando... Enfim, isso tem a ver com a pandemia também, né? Eu não tenho é. muito hábito de cochilar à tarde, mas, tipo, com os dias que tu passa, tipo, do lado da tua cama, eu tenho cochilado cada vez
6: mais, pô. É que dia dia. Dia.
0: Isso nunca aconteceu comigo na
6: quarentena, de verdade. Né? É, comigo também. Sério? Daqui a pouco você tá que nem. É, não aconteceu. Daqui a pouco você tá que nem eu dava 20, pô, que dormia, sei lá, 20 minutos a cada hora ou coisa assim. Caraca, cada quatro Caraca. horas, eu acho. Hora. Isso é a
0: coisa mais errada que deve existir, tipo...
1: pô. Meu sonho ah, não, é não, tá chegar bom. no nível do Alisson, que é
6: um amigo nosso,
1: que ele trouxe tocou o dia pela noite, só que de um jeito todo bizarro, tipo, às vezes ele dormia meio-dia, às vezes ele dormia duas da tarde, às vezes quatro, às vezes seis. O importante é que, ia... que ele sempre
0: dormia dez horas por dia. Isso, isso foi antes da
6: quarentena, né? Sim, 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 exatamente Não só antes da quarentena, como antes do, das férias Era durante o semestre Ele quis trocar o dia <risos> pela noite Mas ele esqueceu que todas as aulas e de compromisso dele eram de dia, né Então <risos> <risos> um lá, porque... Inclusive ele era conhecido Pelo Arrete como o cara que dormia 10 horas por dia, né <risos> <Sim>. <risos> Sim. E ganhava um quilo de massa magra por dia, né?
3: É o, é o homem mais denso do departamento, né, cara? Ele é tão, ele é tão denso, assim, que é, tipo, ele chega a dobrar o espaço-tempo, assim, ele não consegue se comunicar direito, assim, porque o tempo dele é diferente.
6: Caralho, então é isso, pô? Essa
3: assim, é, pô, essa é a explicação... Agora faz muito é. sentido, pô. E... Aí ele Mas na verdade ele é uma pessoa muito inteligente também, só que, tipo, a língua dele não consegue acompanhar o pensamento dele também, sabe? <risos> Aí ele tem que fazer toda a conta, assim, pra, pra, pra falar na frequência certa. Assim.
6: Eu lembro que quando a gente conheceu o Alisson, antes do alvo ele que tá trocando ideia com ele, tinha que ter legenda, pô. Eu vi <risos> falando tudo pra dentro, então. Eu não sabia que era essa a explicação agora. É. Ah, é, Mas, ô, um
1: pouco O cara fala rápido pra dentro, pô. É muito bizarro. Mas ô, o Alisson, as últimas vezes que eu falei com ele, eu
0: consegui entender, pô. Eu acho que ele
6: trabalhou nisso. Sim. Deve ter feito relatividade restrita. <risos> <risos> <Anyway>. <risos> anyway
0: Puta
1: merda Não, e, e que eu me lembre O Alisson trocou o dia pela noite Por um motivo muito nobre, né Que era pegar rank 1 num jogo chamado Paladins, né Sério? Eu acho que era mesmo a mesma época Eu não lembro exatamente qual que é o jogo Mas ele foi
3: rank tipo, 10 mundial Assim, eu lembro.
6: Então, vou, vou começar tirando, tirando o elefante branco aí da sala, né? Por favor. Tá todo mundo aí levantando hashtags, perguntando o que aconteceu, que eu não tava na leitura de e-mails. <risos> Hashtag cadê o João? E isso foi um efeito aí da, da quarentena também, de certo modo, né? Não querendo me ausentar de, de toda a culpa, mas... É que ontem foi um dia que eu tive terapia à noite, e daí aí a minha cabeça meio que tava né, Fervilhando, depois de conversar com o meu terapeuta, com o terapeuta do Antônio né, do Chuarez, <risos> em breve de <com risos> também.
0: Oh, inclusive, existia a possibilidade de estar escutando isso aqui, né? É... Oh. Ficou um abraço aí pro Cris Quando todo
1: mundo do nosso círculo fizer terapia com ele, ele Finalmente vai fazer sentido Ele vai entender cada
6: um de nós <risos> ele, ele vai pra terapia bem né? <risos> Meu Deus <risos> 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 Enfim, essas coisas têm acontecido bem mais recorrentemente de, Não sei, muita ansiedade na hora de dormir E coisa <risos> e tal E essa situação escrota toda Tem afetado todo, todos os aspectos da vida
0: Eu posso encaixar esse tema com uma pergunta? A anda pro Pedro também. Vamos votar, né? Vamos votar. É, eu, eu tô com a mão levantada. Quem vota sim,
6: eu Eu, por favor, também. É, eu negastei, eu negastei.
0: <risos>
3: eu não, acho que eu tenho maturidade emocional para votar ainda.
6: Então a gente vai esperar o Juarez ter maturidade, daí a gente. Volta e vê se tu faz a pergunta ou não
1: então acabou o podcast aqui né? <risos>
0: de não. quem é? É o, é o Bola de Fogo ah, <risos> é.
1: Meu Deus do céu É, vacilou, pô. Tinha que ter falado que era a maturidade do Juarez Pra gente seguir
3: Ô <risos> <risos> oh, 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 Anthony, agora, agora eu me sinto maduro já
6: Bora pra pergunta Pergunta 1 um. Cara, meu Deus, tem mais de uma pergunta. <risos> mais de uma votação, então.
0: É, fala sério. Fala aí, pô. Mas é a questão é, até ano passado, né? Eu tinha uma casa aqui em Floripa, onde eu morava, e tava fazendo a graduação. E, porra, as coisas estão indo assim, meio que como planejado, né? Agora eu não tenho mais uma casa fixa, porque basicamente eu tô morando aqui no quarto do Adolfo, por não sei quanto tempo. É, eu quero dizer, é, isso gera um sentimento de que eu não tenho mais lugar, entendeu? Eu me sinto um pouco perdido, como se não tivesse um, um propósito, um, não tivesse pertencendo a um lugar, sabe? Porque a casa, a casa dos meus pais também não é a minha casa, e eu não sei até quando eu vou poder ficar aqui, porque o Edu vai voltar. Enfim, a pergunta é, Samson, você tá fora do Brasil, tá ligado? E não sei se você ah. pretende continuar morando aí até quanto tempo. Mas você sente algo parecido por estar fora? Ou não sei, vocês todos sentem algo parecido em relação
6: a isso? Eu posso falar que eu, com certeza, eu sinto isso muito, muito. Desde o fim do ano passado, na real. Desde que uhum. eu me formei. E, e daí eu voltei para casa dos meus pais, arrumar as tudo para ir para São Paulo. Só porque, como você falou, assim, não, não é mais minha casa aqui. Porque, sei lá, não tem meu quarto, não é onde eu vivo, onde eu as minhas coisas estão rolando uhum. e quando eu fui para São Paulo também tipo nem tive tempo de comprar uma cama foi muito rápido, assim. Então, eu também aquele período eu não me senti em casa necessariamente. E daí começou a pandemia e de novo eu tô aqui sem sei lá, sempre de mala feita, sabe? Sim. Uhum. Então, isso é, isso é péssimo, assim. Além de é, perder um pouco de privacidade, né? De ter o seu canto, assim, de ir, né? se sentir no seu canto, sozinho, podendo uhum. conviver consigo. Vem junto esse sentimento de, sei lá, eu não pertenço a lugar nenhum. Uhum. É, uhum. é foda isso. Eu acho que
1: eu sinto, não sei, isso pra mim é uma das coisas que mais tem me gerado ansiedade e tristeza na real, porque a época que a gente tava fazendo faculdade, morando ali com o João e tipo, sei lá, perto de todos os meus amigos, basicamente, eu me sentia muito bem, impressionado uhum. em relação a isso. Desde que eu fui pra BH e mesmo antes de tipo pegar o voo, eu já tava tipo, muito ansioso com ele, ficar uhum. longe de tudo isso e tal. Não sei, acho que com a pandemia e com tudo, só foi piorando, sabe? Uhum. Não, não vejo a hora de, tipo, voltar pra casa e ver a Giovana, ou ver meus pais, ver vocês, sabe? Sim. Sei lá, tenho, tenho realmente me sentido muito... Esse sentimento que tu comentou de meio que não uhum. se sentir
6: em casa e se sentir meio sozinho. Tem algum lugar que tu se sente em casa hoje, Pedro? Tipo, aqui no Brasil? Cara... Ou que tu sei, pensa é... como a tua casa?
1: Acho que meu, meu problema não é mais, tipo a minha casa em si, porque eu acho que se eu estivesse em Floripa, em qualquer lugar, eu estaria de boa, sabe? Sim. Ou pelo menos mais de boa com o que tá rolando, porque... Eu saberia que, pelo menos, tipo, ah, eu tô perto da Giovanna e tô perto de vocês, sabe? Uhum. Tipo, a questão pra mim, eu acho que não era nem a casa do Ferreira onde a gente morava, mas é mais, tipo, a proximidade com as pessoas que eu gosto. Não, porque, totalmente. Sei lá, que por mais que a gente possa trocar ideia... Assim, obviamente, nesse momento de pandemia, a gente não ia poder trocar ideia como fazia antes, mas, sei lá, é, é meio estranho por exemplo, não poder tomar café com o João, ou então não poder ir para o laboratório e saber que, tipo, quem vai estar lá são pessoas que eu gosto de verdade, sabe? Não que também eu não pudesse fazer amizade aqui, mas é diferente do, de qualquer
6: forma. Uhum. É, eu me relaciono muito isso com o que tu falou da, da cidade, assim, porque a gente passou os últimos anos em Florianópolis e, de fato, quando eu vou para casa da Amanda, é, eu tenho mais familiaridade, mas Uhum. Não sei, um sentimento de que eu pertenço, eu conheço bastante lá. E apesar dela não morar sozinha ainda, tipo, de certa forma, é um dos lugares que eu mais me sinto confortável lá na casa dela. Porque justamente, é, lembra de toda essa rotina que a gente tinha. E não sei, quando eu vou na que assim, passo de carro lá perto e tal, eu acho que é definitivamente o lugar que eu mais me sinto em casa, assim. É um sentimento bom, né É, ah. exato, é muito bom. Às vezes só de olhar pra lá, assim, tá perto e você vê uma visão da universidade eu me sinto muito bem sim. desse ambiente que a gente viveu.
1: Eu acho que um dos pensamentos mais felizes que eu tenho tido ultimamente é tipo rever o gramadão de novo sabe? É, assim. Poder deitar lá e ficar de boa. Tomar um
2: café.
3: Então cara,
1: eu no começo da quarentena
3: cara, eu fiquei tipo uns dois três meses assim sem sair de casa, sem sair de casa tipo, umas duas vezes, Caramba. E tipo eu tava totalmente isolado assim, totalmente. Só que eu, tipo, na vida inteira, assim, eu sempre fui meio sozinho e tive bastante contato com as pessoas online. Então, por estar aqui, sabe, esse aspecto que vocês comentaram de, de estar num lugar, assim, que você gosta e tal, porque você tem memória, né? Isso já é bastante confortante. Né? mesmo que você não esteja, tipo, indo no gramadão, mas você sabe que tu tá, tá ali do lado, sabe? Uhum. É aquela, aquele conforto. Aí é mais tranquilo, uhum. mas, tipo, foi uma loucura, assim, esse, esse tempo que passei totalmente isolado, cara, foi, foi foda. Poxa,
6: Aurês, tu ficou em Floripa o tempo todo. Uhum,
3: uhum. Tá. Eu não fui para casa dos meus pais, mas, por tá. uma questão, bom, é, tem vários motivos que eu não fui indo
1: pra lá, eu, eu não sei se é interessante comentar isso aqui sinta-se à vontade, assim, o que tu achar que é relevante, ou se estiver confortável para comentar, né? Uhum.
6: Se não, o Anthony tem mais perguntas aí. <risos> é,
0: é engraçado porque quando, quando eu vim para Floripa, né, eu me mudei para cá, foi um momento de assim, de muita alegria, tá ligado? E eu sinto que quando essa etapa terminar, que talvez eu saia daqui ou não, acho que nunca vai ser a mesma, a mesma coisa de quando eu vim para casa. Conhecer um lugar novo nunca vai ser tão Legal quanto o lugar que eu construí aqui, sabe? Tá? Tem um pouco de sensação, mas não sei se ela é
6: verdade, só uma experiência pra. É, nossa, eu tinha eu tinha muito isso no. Isso é curioso, no ensino médio, os meus dois primeiros anos foram uma bosta, assim. Mas o último ano eu, eu fiz alguns, alguns amigos, assim, que eu. E aprofundei algumas amizades que eu. Sim, apesar de não ter contato direto, mas eu trago até hoje, assim, boas lembranças. E eu Sim. lembro de estar muito preocupado no fim do ensino médio, assim, tipo, Bá, cara, eu nunca vou fazer amigos tão importantes que nem esse, sabe? E foi bom, na faculdade, é, me surpreender, tipo, fazendo muito, muitas amizades legais, assim, que, que porra, hoje, uhum. meu Deus, hoje eu tenho essa sensação de novo, assim, de, bah, não, agora mesmo não tem como ser pessoas mais importantes que isso, mas tomara que eu esteja errado de novo, se não, sei lá, tá ótimo, assim, com essa galera aí. <risos>
1: Então, então, o que tu quer é trocar esse grupo de amizade, é isso que eu entendi.
6: Sim, esse é o ideal, mas se não der, tá bom, né?
0: É o que tem pra hoje. É. Eu vou fazer uma plástica e me mudar pra São Paulo só para ser seu amigo duas vezes.
2: <risos> Caralho, velho. <risos> Obrigado, <risos> E,
6: e isso foi, foi algo legal de, que, que facilitou muito Quando eu fui para São Paulo De que eu não tava indo é. sozinho Eu tava indo morar com o Léo E eu tava a uma hora Do Barbosa e do Chico então, e, aí, ah, e o Greg em Campinas Então, de certo modo Essas coisas me, me fizeram assim Eu tô em um lugar diferente Mas eu tô eu tô de certa forma em casa, assim, com pessoas que eu me sinto bem. Uhum. E nossa, foi muito mais fácil do que ir pra Floripa, quando eu não conhecia ninguém ali de Floripa, nem do curso. Mas
1: ah, quando, quando tu foi pra Floripa, tu chorava,
6: pô. Não, nossa, cara, a minha mudança <risos> pra Floripa foi terrível. Deus. Eu lembro, de tipo, ficar andando naquela casa do Ferreira toda ruim, toda estranha, pensando caralho, velho, isso aqui nunca vai ser um lugar legal, não tem como com essas bostas aqui, tudo né? Com cupim, tudo velho, nada combina. Porra, no meu quarto tinham três paredes de, de madeira, né? E uma era, tipo, metade piso e metade cimento, com uma tinta estranha no cimento, e eu ficava meu Deus, velho porra é essa, mas, é. sei lá, se constrói boas memórias até em lugares, à primeira vista, bizarro, assim.
1: Sim, Aí ah, tu se acostuma também, né? Eu me Sim. acostumei, tipo, por exemplo, eu não Sim. podia bater muito forte na porta e encostar muito forte, senão eu afundava ela por causa dos <risos> correntes. <copinhos.
6: risos> é que vai aprendendo, sabe? É, nas madeiras na parede, né, que nas frestas você também não devia mexer muito aqui. Você sabia que algumas delas eram loucas já por dentro.
1: Sim. E ah. tinha, tinha aqueles, não sei, aquelas faixazinhas de madeira para fora da parede, né, que ele colocava.
2: Isso, isso.
1: E aí, e aí chegava no verão, eu verificava cada uma, porque era época de, tipo, pessoa que dava mais cupim na casa, eu não queria que porra, tipo, vazando e voando pelo meu quarto. Nossa. Tu, tu vai aprendendo a conviver com a merda,
6: né? vai. <risos> Mas, é, eu, eu acho que o, o que também ajudou eu a me estabelecer em Floripa e, e mudar essa percepção que eu tinha, foi ver que tava todo mundo fodido, assim. Tava todo mundo nessa merda junto. Tipo, eu lembro, não sei, o Sansom apesar de morar num lugar mais legal, na época eu morava, sei lá, duas horas da universidade. <risos> e eu lembro o Tadeu também. O Tadeu se me falava dos lugares que ele morava e era só uns rolês bizarros assim. Sim. Então, tá na merda junto é sempre bem mais fácil.
1: Acho, pelo menos pra mim, era reconfortante Tipo Acordar de manhãzinha Chegar no lab tá todo mundo ali Que eu gosto De boa Nossa Tomar um café Sei lá Várias vezes tinha gente Que tava ruim Trocando ideia Um com o outro Tipo é assim.
0: Mas
6: o, o, o doido É que eu rolhei do lab Foi tipo Só no último ano né Nossa Foi no finalzinho Da faculdade
1: É eu, eu falo do lab Porque é o mais É o mais recente Mas Várias vezes a gente Se encontrava E ficava trocando é, ideia então,
0: Eu passei lá no Passei lá e fiz aquele café Do CTC Semana com o Jair nossa, sim, vale.
6: caramba. Como que é? É lanchonete, lancho um negócio assim. Lá. É, a lanchonete. É,
2: a, a lanchonete.
6: Lancho aí, aí eu me dei
2: Portilho
0: com um pacote de tabaco na mão, falando assim, foda-se, vou ficar viciado nessa
6: porra aqui. <risos> Nossa, caralho, é real. Putz, eu, eu lembro o primeiro dia que eu fui nesse café da FI. Foi depois, depois da janta do RU. Devia ser umas 15 para 6. E era antes de uma prova do PAN. Uhum. E, tipo, eu não aguentava mais estudar. E daí, depois do RU, eu vi o, o Bugre, o café. Me convidaram para ir tomar o café. Eu, tipo, a gente, sei lá, não conhecia aquele canto. Né? E depois desse dia, meu Deus, a gente foi tantas vezes lá. Depois do almoço, depois da janta. Virou.
0: Filha da puta que eu puxava de tomar café.
6: Cheio de abelha lá. Mas nossa, realmente sim, a universidade teve vários cantos, assim, várias fases, né? No começo a gente ia tudo pra BS estudar junto. Acho que tu lembra, né? Tirelli e todo mundo lá.
0: Eu lembro do. Eu lembro de vocês dois lá programando, pô, que estavam
6: fazendo esse astro. Nossa, caralho. Ô, 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 Pedro,
0: instala o PIP aí, pô, mó, mó fácil de instalar as biblioteca aí,
6: <risos> PIP install. Ah, é, cara,
1: nessa época eu era um macaco com um computador, meu Deus.
6: <risos> Nossa, não, eu fiquei muito puto o dia que eu descobri que o Pedro... Hum. Nunca tinha entrado no Pirate Bay, pô. Meu Deus <risos> do céu, pô. Eu fiquei revoltado com ele, pô. Tipo, eu abri mas... umas três abas pra ficar no histórico pra sempre dele, aquela bosta.
1: Sabe? Eu acho que eu fui ter um computador em casa mesmo. Eu tive até uns 13 anos já e nem usava direito essa porra, pô.
6: Pode crer. Ah. É, eu tive, meu Deus. desde Antes dos 10 já tinha. Sei lá.
1: Acho que em parte foi por isso também. Eu só queria comentar uma parada que o João me lembrou que. Aquela região do CTC guarda uma das melhores memórias que eu tenho da faculdade. Tava, tava eu e o João. Eu acho que a gente tinha acabado de tomar um café no CTC. Uhum. Ou, ou a gente tinha acabado de sair da aula do, do PAN e foi para lá. Não, não me recordo direito tipo como foi ordenado os fatos, mas esse foi o dia que a gente tava indo, pra, indo fazer a última prova do PAN, que é o programa...
6: No... E
1: o professor falou que a prova ia ser só demonstrar um teorema que ele já tinha demonstrado em sala, só que era, tipo, algo gigantesco, era só pra gente entender e saber fazer durante a prova. Porque... Nossa, eu, eu,
6: eu posso dar a cronologia dos fatos que eu lembrei certinho? Por favor.
2: Por favor.
6: Então, é... Era a última prova do PAN, literalmente, assim a gente já estava no último semestre do PAN, a gente tinha fechado a matéria de análise linear, só faltava essa disciplina, e se eu não me engano, eu e o Pedro, na primeira prova, tiramos menos que seis, que é a média, a média mínima para passar.
1: Precisamente.
6: E era a última prova, eram só duas provas desse semestre, a gente tinha que tirar... Pelo menos um set, assim. E, cara, era o conteúdo era muito difícil. Meio Sanson penava demais pra entender aqueles negócios de forma diferencial, subvariedade, puta, não entrava na cabeça. E daí a gente passou.
1: Penava demais, era tipo duas semanas pra fazer uma lista de exercícios. Sim. Chegava e a maior parte tava errado. Aí refazia de novo e estudando Isso. sem parar, pô. Puta que. E, porra dessa época era uma puta expectativa
6: para acabar essa porra, velho. Sim, a gente a gente vivia para acabar o pan e começar a parte da faculdade que a gente não teria o pan. Que é, assim, <risos> e, e realmente assim foi muito menos sofrimento, mesmo as matérias difíceis da física uhum. é, foi difícil de um jeito diferente. Mas enfim, daí faltando umas duas semanas para essa última prova, o professor lançou uma lista de exercício e, e o Samsung só quebrava a cabeça e na Daí, assim, tava chegando um fim de semana, e na quarta da semana seria a prova. A gente tinha aula segunda e quarta de manhã, bem cedo. E o fim de semana foi um, um fim de semana daqueles, né? Eu acho que na sexta a gente foi no cover do Raimundos, uhum. ou coisa assim, lá no Célula. E a gente, nossa, a gente tava, tipo, porra, como liberar a energia pra depois ficar o fim de semana inteiro estudando sentado, né? Então, e a, <risos> a gente passou sábado e domingo... Ótimo. 4 horas de
1: diversão pras próximas 72 <risos> sem dormir <risos> estudando nessa é. época, era muito triste, velho.
6: Sim, cara, e o fim de semana foi muito bad vários, pô, porque a gente não tava entendendo muito bem os exercícios, a gente refez a lista toda mas uhum. tinha várias, várias dúvidas assim dos exercícios que a gente só ia, sabia o que que era pra fazer, mas não entendia muito bem daí, sei lá, a gente mal dormiu segunda foi pra aula e o professor oh, a prova de quarta são duas questões, e elas são: provar o teorema e a outra é provar o teorema.
1: Ou seja, foi basicamente um, ó, vocês já chegaram até aqui, vocês estão passados. É. Ah, e aí eu lembro que eu e o João, a gente foi tipo, cara, praticamente quietos assim, falando muito pouco. A gente sentou lá no CTC num banquinho, ficou olhando pro céu e tipo, caralho, acabou essa merda, sabe?
2: É, sim,
6: sim um dia todo nublado, cinza, né?
1: Sim. Tomamos um café e tava tipo essa puta catarse fodida,
6: cara. Foi muito bom. Puta que pariu. Tomaram um café? Momento. Vocês tomaram um café? Não, tomamos um café.
1: <risos> Aproveitar que a gente falou bastante de corona e declarar guerra ao corona. <risos>
0: linha é de frente dos amigos do Léo contra o coronavírus. Exatamente.
1: Acabou
6: esse vírus aí. Eu acho que isso tem sido muito frequente na quarentena de. Eu não sei, eu tenho, sei lá, direto indo olhar fotos antigas e tal, do ano passado ah. e tudo mais. Então a nostalgia eu acho que é um. É um aspecto a, da quarentena constante. A nostalgia
1: já, já quebrou meu joelho umas 40 vezes nessa quarentena.
2: <risos>
1: é, eu acho que a ideia desse programa, se, se eu entendi o que vocês desenvolveram, é falar de algumas histórias que só, só aconteceram por causa do corona, né? Por causa da pandemia que tá rolando.
0: Eu acho que necessariamente. Aconteceram por causa da pandemia Mas aconteceram durante a pandemia Durante? Ah, é, sim. além disso,
3: são histórias É porque, na verdade, é o seguinte, né O ah. Tirelli, ele tava falando assim Ah, as porras, desse podcast aí Só tem história que eu conheço, não sei o quê Então tá aqui, ô filho da puta Tá aqui, história nova pra você, ô corno <risos> Tô então tá explicado
2: o tema
6: não, tô explicado mesmo, porque foi o Juarez que veio me chamou pra gente fazer esse episódio. Eu só não sabia que tinha um motivo tão vingativo e pessoal. Tudo bem.
1: É, e como vocês podem perceber, teve toda uma preparação, né, de entender
6: o que era o tema e então... tal. <risos> o Juarez segurou até agora pra soltar o tema. João,
2: João Qual a frase do dia?
6: Qual a frase do dia? Eu não aguento mais, é a frase do dia. <risos>
1: <risos> é. é, caralho, então, então vamos falar sobre os dias interminavelmente iguais e terríveis da pandemia mais bagual do século 2020. <risos> 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 Mas tem coisa nesta vida que mal de, de ver.
5: é sentir a casa cheia e o calor do entrevero, algum olhar de morena na penumbra do candeeiro. Num baile deixar
1: um batido E um trancão de fandangue É, então, Ju Tu que, tu que veio com essa merda desse tema Pode começar aí Falando <risos> porra aí, né? Te vira aí, filho da puta <risos> quer é dar trabalho pra gente Pensar em tema interessante Não sei o que Então tu começa essa merda ah, Beleza então
3: Bom, como eu comentei antes, né Eu passei tipo uns dois três meses sozinho E como não tava tendo aula porra nenhuma A gente tinha muito tempo livre, né Pra fazer a, a merda que desse vontade E o que não desse vontade também Uhum Nesses um dias, um desses belos dias, eu decidi Ah, vou fazer um bolo de caneca, né? Aí eu peguei os ingredientes, tá aqui Na caneca, que geralmente a gente faz Um bolo de caneca, uma caneca Né? E... A receita que eu sabia fazer Tu coloca ela no micro-ondas E liga o micro-ondas Só que nesse ponto, tinha... Um pequeno porém, meu microondas não tava funcionando Só que eu tinha o forno ainda, então Nossa. eu pensei Ah, eu posso esquentar essa porra no forno, né?
1: Botar a caneca no forno?
3: É, pô, só que é uma caneca, tipo, uma caneca de vidro Na verdade não é uma caneca, tipo, pra esquentar, tá ligado? Não é uma caneca de café, é uma caneca de tomar show. Pai, Ela é muito grande, eu gosto dela E aí, cara, eu... Eu pensei assim, porra, essa merda vai estourar no forno, né, porque eu não sei Aí eu falei, porra, esse vidro aqui, velho, esse vidro eu vou, vou descobrir se dá de... Dá de no forno, né, porque tem uns, uns vidros que dá de no forno, tipo, uns... Uns, uns vidros temperados, a porra toda E aí, cara, eu comecei a pesquisar e, e, tipo, eu pesquisei sobre o tipo da caneca, assim Se eu achava especificações, porque não tem nenhuma marca, nada, nenhuma dica eu pesquisei, tipo, umas três horas, assim, não achei nada. E aí eu tive outra ideia, eu pensei, ah, eu vou pesquisar os tipos de vidro que são comercialmente usados, porque daí meu talvez amor. tenha alguma diferença física neles que eu consiga inferir, porque, né, eu, eu porra, eu estudo físico, eu tenho que, tenho que usar esse conhecimento pra fazer alguma coisa,
1: né, cara? Ai, Joris, o é. que, que tá acontecendo, cara? <risos>
3: E aí eu descobri aí, que tem tipo os, os dois, três vidros a informação é, os dois, três vidros que eles diferem na densidade, então porra, a densidade é fácil de ferir, né, só que eu não tinha balança e aí, eu falei, caralho eu não tenho balança, mas eu posso fazer uma balança, né é só pegar as cordas e tal e, e fazer a porra da balança, né, caralho aí Ai,
2: não
6: forma essa merda porra é.
1: Assim, e aí? Que, que admiração, velho Eu acho que eu teria comido bolo cru e foda -se. Exato <risos> E
3: aí, cara Eu pensei, pô, mas é, Eu tenho que chegar desse dado, não é, não é o peso, né Mas aí, se eu colocasse ele dentro De uma vasilha, assim, com água, assim Eu conseguiria descobrir o volume, tanto o volume Quanto o peso, né, por causa do empuxo Daí, falei, tá, pronto, agora eu sei Eu consigo, consigo descobrir se isso aqui vai, Pode ir no forno, não Daí eu peguei aquela caneca, assim Joguei o conteúdo dela dentro da panela e fiz na panela.
2: Meu Deus. Você ficou uma Você
6: semana vai, nisso. Ah, cara. eu fiquei
3: tipo umas 8 horas nisso, cara. Eu fui dormir, era. Uma... Quer dizer, eu não fui dormir aquele dia. Mas eu tipo, fiquei, sei lá, das 9 até umas 4 horas fazendo isso, cara. Mas foi muito, foi muito legal, cara.
6: É, eu essa, bicho, <risos>
2: que é?
0: Ué, essa semana, pô, a gente é, precisava, tipo, pensando no pau aqui, tá ligado? E daí, tipo assim, o jornalista tava tentando abrir o T pra arrumar, e daí eu falei, não, pô, tem outro um adaptador aqui, pô. Ele falou, não, 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 eu vou abrir essa porra agora, agora eu vou abrir essa porra. <risos>
6: <risos> ficou bom esse bolo?
3: Cara, ficou um brownie, tá ligado? Porque eu taquei ele na panela, assim, dele espalhou, ele tava. Tipo, ficou fermentando por qualquer fermento.
2: Uhum. Ele, tipo, ele
3: virou literalmente um brownie, só que sem recheio, sem nada, assim, cara. Ficou uma coisa. <risos> ficou bom até, ficou bom. gostoso. Aventuras culinárias aí. E...
6: Nossa, meus parabéns, pô. Eu ah. terei dormir com fome mesmo.
1: <risos> cara, tipo... Podia ter feito um banho-maria Eu preciso saber a densidade Desse vidro, foda-se
0: <risos> é foda -se, se explodir, azar, pô Come um caco de vidro logo ah, Se explodir, eu sei que não era a densidade certa, pô É só
3: isso É, é o método mais prático, né, cara eu, eu realmente precisava saber Como que eu fazia E era só isso, cara Era só, era só essa minha inculcação e, tipo, eu, foi um negócio que eu sempre tenho, assim, às vezes eu, tipo, porra, como é, que eu, como é que eu faço isso? Tem que ter um jeito, tá ligado? E isso aqui na quarentena, isso aí, eu acho que, que aumenta, sei lá É, tu levou pra outro nível esse sentimento, meu Deus, tá de parabéns A gente fica falando de doença, né, tipo, porra Tô doente, fudido, mas... O que que, que que significa doença, né, cara? É essas coisas, assim, que existem na gente. Que, é, às vezes, sai, assim, e se faz umas coisas bizarras, cara. Só que não é, não é necessariamente a doença. Tipo, a doença é, é o nome que a gente deu, né? Doença é a gente, mas... né? somos nós. É, é exatamente, é, somos <risos> nós. É, <não> é... <risos> definição de doença, né? E, às vezes, esses negócios se travasa de alguma maneira. E é necessário que se travase, tá ligado? Porque Sim. senão tu, tu vai se afogar em sentimentos, cara, cara Então cara. você ouvinte que tá aí com suas doenças Deixa elas as travasarem, cara Senão você vai ficar louco
6: É, a gente pode dar exemplo de como não ficar louco aqui Pode ver que é só pessoas sãs
0: É só acordar latindo e dormir que tá tudo
6: Não tem <risos>
3: É, talvez, talvez na quarentena seja meio estranho tu fazer isso sozinho, tu se sinta meio estranho, mas quando você tá com outra pessoa, cara, e você começa a fazer essas coisas assim, a outra pessoa vai... vai, ela, vai ela vai te aceitar se ela for tua verdadeira amiga, sabe? E é um sentimento muito bom. É por isso que o laboratório é muito legal, cara. Porque... Todo mundo deixa essas coisas travazarem E tu se sente muito aceito Porque pode ser você mesmo, tá ligado? É um negócio assim que tu não para pra pensar Porra, eu, eu tenho que fazer tal coisa assim Eu tenho que agir de tal maneira Não, só age, só vai, tá ligado? É tipo dançar no chuveiro, sei lá Dançar na chuva
0: Se você estiver sozinho, manda no zap Um áudio, 10 minutos é o que, Pro seu gente, brother é isso? Exatamente <risos>
3: As doentes ele vem pra, aqui para casa. Eu tava com o Barpe aqui, né?
6: Nossa. Senhora.
3: E ele tem muito isso de tipo às vezes travasar as coisas assim. E... Só que é de uma maneira bem específica, né? Ele começa a xingar assim, de uma maneira tipo, berrando assim, bem
6: alto assim. <risos> Os vizinhos devem ficar bem preocupados com a casa de vocês, né? Tá só uma louco é, cara, Eu realmente <risos> acho que ele se
1: berrando e te agredindo, né? Eu Mas acho assim. Só... Né? <risos> Acho que
0: isso não é legal, Ju Nossos vizinhos não tem um nível muito maior que o nosso, não Tem um busólogo Não, um busólogo aqui Do lado Tem o <risos> sério Sério? Um... Sim, pô, tem um busólogo aqui Tem um bicho tô... tem, tem um bicho aqui Que, ô, oh, muito gente boa, cara Só que todas as conversas que você vai ter Termina em ônibus, pô Meu Deus <risos> Porque eu comecei a falar sobre. Assim, não é um sobre... é comentário, eu... assim, são horas, né? Ontem eu fui falar com ele sobre pastel, pô. Eu terminei falando sobre ônibus.
6: Você não, ele, né?
0: <risos> <risos> mas ele é muito mago, pô. Ele consegue ir pra Rio de Janeiro menos de 100 reais.
2: Caralho. Mas... 15, pô. <risos> <risos>
6: <risos> ele gastou 15. 15 reais. Olha o quê? Roubou uma pessoa isso?
0: Não entendi, velho. Ele, ele, ele deve ter duas carteiras de estudante, tá ligado? Do estado de São Paulo, do Rio. Não sei como ele chega no, no Rio. Faz sentido isso. Cara,
1: eu sei como é que ele foi com menos de 15 reais, pô. É um revólverzão ali no ônibus. <risos>
6: ele entra, mostra o revólver pro motorista e vai, pô. <risos> Você caminhar gasta. pelo litoral, você não gasta nada. É, tem uma puta paisagem, é. né, cara? Chega é. direto na praia do Rio. 15 pila
1: foi só os marmitas que ele comeu no caminho. A
0: marmita. É. Né? A marmito. Tem uma Caramba. história engraçada. Tem um brother meu lá de fora, né? Que é. Vitor. E ele, há cinco anos atrás, reencontro da turma do ensino médio, né, pra 2020, uhum. que ocorreria esse mês, pô, no meio da puta da quarentena.
2: <risos> Uai,
0: não, não entendi, não vai rolar o um encontro, pô. Cara, eu acho que vai, tá ligado? Caralho, Caralho. 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 é bom, não sei, não sei, não sei, acho que não vai não, talvez
1: <risos> Talvez vai, mas você não quer expor ninguém, né?
0: <risos> Eu não
6: duvido, mas espere não Talvez vai, mas tu tá escondendo a tua passagem de ônibus pra lá, né? <risos> Eu não sou da mesma turma, então não posso uh -huh, ir
3: uh -huh. Ainda bem que não é da mesma turma, cara, né? Porque, porra, puta puta Pai, esse negócio de se encontrar depois do ensino médio, pô. que isso, cara? É legal, pô. As pessoas não tem nada a ver, pô, depois do ensino médio. Ô louco, Ju.
6: vai em todas. Eu vou, pô. Ele organiza. <risos> 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 Sanson lá chamando. E aí, galera? Faz tempo que a gente não se vê, né? A saudade tá como? <risos>
1: e a saudade e o coração apertado
6: os caras só saindo do grupo bloqueando o Samson
2: né? é. Sanson
0: organiza e manda convite tipo...
6: é. manda foto dele aqueles,
1: aqueles puta cartão tipo de casamento né cara você foi convidado para <risos> o encontro Terceiro ano, 2015 é, Espero que todo mundo tenha morrido já Essa merda Ai, Caralho Enfim, é, Anthony, tu não quer Terminar a tua história
0: não, pô, era só isso mesmo <risos> Era só a ironia De Um, cara. um, 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 um reencontro No meio da pandemia que ninguém imaginou Que ia acontecer
1: Um reencontro que não vai acontecer Né
0: não Quem imaginava que ia estar numa situação dessa né? Ah, velho, que tristeza né? Eles imaginavam isso Pô, Pô, <risos> <risos>
2: <risos> biólogo
6: nem é gente
2: mentira
0: tirando
6: a sátia a
1: China a China também imaginava que isso ia acontecer enquanto desenvolvia o vírus né? o vírus <risos> <risos>
6: Juarez, nos conte como que você conheceu o Léo. A gente quer muito saber como que essas duas férias ah, cara, se encontraram.
3: Eu, eu não entrei aqui na, na UFSC direto, né? Eu entrei na Física, só que eu entrei na FURG, que fica lá no Rio Grande do Sul, Nossa, uma cidade chamada Rio Grande Eu não sabia disso. Né? É, é, eu fiz 2015 lá, o primeiro ano, depois eu vim pra cá porque a cidade lá era uma merda. <risos> gente, <falso. risos> Com tranquilidade, porque. Basicamente é, é uma merda, se assim. Eu tive que agir um assalto assim, na frente da minha casa. Que ficava na frente da faculdade, assim. É. Bom, mas enfim, essa é a história para outro dia, né? Aí eu vim pra cá, e a primeira pessoa que eu falei, pô, eu nem, nem fui IRL, né? Foi o Léo. Olha só. Olha só. Mas por que que eu falei com o Léo? Quando eu precisei vestibular, vestibular e nem. Eu passei na novos, na verdade, só que eu passei pra licenciatura, eu não queria licenciatura, eu queria bacharel. Uhum. E por isso que foi. Esse é o motivo de eu ter ido pra lá, né? Pro Rio Grande do Sul. Aí eu vim ah. pra cá, com transferência para bacharel. Só que quando, quando, eu, quando eu passei, eu olhei na lista lá e tava lá alguns nomes, né, tipo, Jordano Adolfo, Leonardo Souto, é, Diodão Sei lá, é, essa, essa galera, e daí, tipo, eu olhei lá, tipo, no Facebook, né, uhum. eu vi esse Leonardo Souto, eu já vi em algum lugar, eu acho que ele entrou no mesmo ano que eu, né o pessoal vai te o mesmo que eu Você viu lá uns... Eu vou chamar esse maluco aqui Viu ah, os lenhos de
6: macaco, de berserk o cara, tem, o
0: cara tem sensor, né O cara tem sensor de doido, né Foi direto no Léo, pô
6: Sim. Não, E é o cara mais ativo no Facebook da história é verdade, né? tipo... Sim, pô
3: só, né, é tipo e... O pai, e aí ele me
6: ajudou né? e tal <risos> Desculpa
3: <risos> e aí ele me ajudou aí. Ele foi o meu primeiro amigo aqui, inclusive Caralho Eu tenho, tipo, lembrança, assim De a gente se conhecer, tipo, no churrasco Das calor E a gente beber junto ali, falar um monte de
6: merda E jogar truco, sei lá, qualquer porra Não, isso me deixa muito puto, cara Porque a primeira... as primeiras vezes que eu interagi Com o Léo, esse desgraçado nem olhava Na minha cara, sabe Tipo, calor Não <risos> <risos> Parou de falar, bosta.
0: Léo lá no CEA, o Léo era CEAZERO.
4: Sim, é, é
6: verdade. Jorge.
3: Eu lembro de uma foto do Léo, cara, que ele tava, tipo, no sofá do CEA, assim, só que com a coluna, tipo, muito torta, assim. Aí ele tava com a bunda empinada, tá ligado? Tipo, no chão, sei lá, uma foto muito estranha. Aí... Parecia que ele tava, tipo, dançando funk, sei lá, alguma coisa assim, tipo, tava, tipo, pose muito
6: Errado
0: Pô, vocês estavam naquele Quando eu entro na faculdade O pessoal faz aqueles grupos, né? Com os calouros vocês estavam nesses
6: grupos aí? Não, não Eu fui descobrir no segundo semestre Que isso existia Sério, pô? Sim Tô
2: louco, basicamente era divertido Ah, sei lá eu,
3: eu não tava no grupo dos calouros Mas eu tava no grupo da física Aí, basicamente Eu
1: fiz uma piada de... Ai... Aí... Caralho, velho. Eu lembro desse rolê de loucura. Eu lembro eu <risos> me falar que teve um doentaço que mandou, tipo, uma piada de Ah, é, se vocês quiserem eu posso eu contar que, que foi o problema da piada.
0: <risos> não vai. isso. Não vai... Essa vai ficar junto com o e-mail do Hamilton. Isso, isso... Ah, então
3: é o seguinte, cara. Exatamente.
6: Nossa, que, que baixo, fala. que baixo, fala. cara. Eu vou nessa, pô.
0: Que rasteiro. <risos> que rasteiro.
6: Nossa, mas foi rude,
1: hein? Antônio, como que o policial do humor aí tá Ele tá com uh, arma em punho. <risos> com a, e corre chamando no pau. <risos> Está tá prestes a fazer uma prisão relâmpago aí. <risos>
6: Não, não, mas, mas eu só quero falar é, que é, mandar cara, mais uma vez um vai tomar no cu pro Léo, que...
1: Cara, eu vou complementar o seu vai tomar no cu pro Léo, porque ele era muito <risos> babaca com ele ah, Mas
2: assim,
1: muito Babaca, pô, ele era ele vomitava ignorância e
6: babaquice pois, só ele não a cumprimentava,
2: pô
0: eu não lembro do Léo ser babaca comigo não? eu acho que ele era legal comigo ele era não, legal gente...
6: que eu... comigo e com o Samson, ele não cumprimentava, pô <risos> E eu lembro um dia a gente tá no CA E daí, tipo, sei lá, eu levei umas moedas Pra comprar o café lá que, né? Deu o oh, Léo passo um café Eu fui lá fazer E tipo, aquela cafeteira era meio bizarra que... então, Tu eu falhou eu em fazer um ach... café E o Léo te desceu a porrada não, 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 eu tava procurando Onde que eu tirava o compartimento de água Não tinha, eu tava sentindo Como eu tava fazendo, ia quebrar o um negócio Deu o Léo falou, esse idiota uhum. Aí não sabe nem passar um café que ele, f... <risos> caiu vai enfiar aquele estaco de sinuca no cu dele pô <risos> bicho do demônio, vai se foder
0: <risos> valeu
1: acho que ele e o Greg o Greg também não o Greg também é o cara. outro
6: arrombado
1: Sim, e aí tu depois de alguns anos tu começa a trocar ideia
6: com os caras e <risos> descobre <risos> pessoas incríveis né? o Greg foi tipo uma pessoa fantástica é quando eu tava indo pra São Paulo o e Greg sempre foi, foi... legal
3: eu acho que era, cara. mas tipo, eu lembro de vocês dois, sim. Só que eu tipo, era muito indiferente porque vocês eram muito quietos, tá ligado? Primeira A primeira lembrança que eu tenho de você, de você que eu me refiro ao João e o Pedro, é de um dia que eu tava saindo da aula com o Q. Aí vocês estavam na frente do Céu. Aí tu falou alguma coisa com vocês e era tipo meio-dia e 12. Daí um de vocês perguntou assim: ah, que hora que é? É o que eu falo... Ah, é meio-dia e meio-dia. Daí o Samson só, só falou assim... Ah, kkkk, eu nunca mais vou falar meio-dia e
2: doze.
3: Que bosta, velho. Que... que calor que tô falando, velho. Que maluco.
2: What the fuck? Ô, oh, cara... Só que
6: é engraçado, cara. É, Basta, só... é, a gente tava no caminho certo, pô. A gente não devia ter começado a falar com essa galera, não. Só bicho babaca. É, é, é. <risos>
1: Ah, o, o Iparra, pô troca ideia com ele altos tempos taus aí bah, me doeu muito o dia que ele chegou para mim pô quando quando eu não te conhecia direito tal, eu te achava puta um papaca <risos> e tal tava tentando ser legal e ainda recebo críticas aí, é, a gente teve que sofrer
2: é, demoras ah. <risos>
0: de cara de que eu né gente <risos>
3: Mas aí eu acabei interagindo Sim. mais com vocês depois. Tipo, na real, com todo mundo lábio ali, exceto uhum. o Tirelli, conversava bastante. É, quando... Quando... Nos últimos dois anos ali, na real. Porque eu tinha recém-terminado o namoro. E eu tava, tipo, bem... bem solitário, porque eu tinha... Por causa do namoro, eu tinha acabado, tipo... De me afastar dos amigos que eu tinha. Que eram, tipo, o Léo e o e tudo mais. Quando é, na real, com, vo com vocês... Tipo, vocês três, eu meio que não falava muito, tipo, conhecia, mas não, não interagia, né? Uhum. Só que, quando eu terminei o namoro, assim, tipo, as amizades que eu tinha, que era, tipo, sei lá, aqui, o Léo, o Tirelli, o pessoal ali, o Frank... Eu meio que me afastei por causa do namoro e tal. E aí, quando eu terminei, eu comecei a retomar essas amizades. E o João, e o Anton e o Samson, a galera, foi, foi toda muito receptiva comigo. E tenho isso bem marcado na né, memória, porque... Por exemplo, o João ele sempre me, me abraçava, e me dava beijo, e eu lejava o cheiro do meu
6: cabelo. Pá, <risos> <Eu sei. risos> tá, cara, era muito cheiro. Oh, era impressionante, pô, todo dia. Chegava o Juarez no lábio de cabelo lavado e cheirosíssimo, pô. Meu Deus do céu. <risos> E aí que eu voltei a
3: me aproximar da galera aí, pô. Eu fico, eu fico até meio Meio triste por não ter me aproximado eu durante. Eu né. comentar que é, a Isa
0: do o cara que da, da Rouse que eu odiava. Eu sempre gosto de comentar isso que eu odiava aquele cara e eu continuo <risos> não gostando dele. Desculpa, cara. <risos> Desculpa,
3: mano. Desculpa por quê, pô? Quero que é esse foda. Vai pô. tomar no cu! Vai se fuder, filha da p. <risos> Thank <laughs> you.
1: Na pandemia surgiu algo muito legal, né? Que eu acho que começou comigo e com o João vendo filme ruim em casa, porque <risos> sim. E aí, tipo, isso foi crescendo pra, tipo, chamar gente pra ver filme ruim em casa numa festa. Eu, eu lembro semana. o primeiro
6: rolê desse, que foi eu e tu chamamos o Anthony e o Frank pra assistir Crocópia.
1: Isso, isso mesmo. Ah, <risos> cara, como que... E agora, durante a pandemia, tem sido bem legal Porque todo domingo, tipo, tem o ritualzinho de se encontrar ali Abrir o Zoom, ficar trocando ideia E assistir uns filmes podres, né? Só que, cara, já faz bastante tempo que a gente tá fazendo isso E chegou num momento que a gente começou a ver filmes ainda mais podres Do que, eu diria, que o razoável e o aceito ali pela humanidade se pá, porque
0: Eu acho que sim, cara, é Cada, tá cada vez mais
1: triste. Tá, assim. tá. Os últimos filmes que a gente viu foi, tipo... Ah, cara, foi uma produção caseira, tipo, sabe? Meu aí Deus, go... Deus. É. Foi. Coisa do Léo, coisa do Léo. É, e aí era, tipo, o confronto final, só que não era o confronto final com o Charles Bronson Jackson brasileiro. Todos o Jackson Antunes, obrigado. Era o confronto final, feito por uns malucos, sei lá, eu acho que são de São Paulo, com uma câmera muito podre, assim, oh, tipo, VHS, e tudo muito mal feito, cara, mas assim, mal feito não, não no nível filme ruim, mal feito no nível triste, cara. Tristeza Inclusive,
3: pobre, eu acho que assim. se a gente for fazer um, um filme, assim, consegue fazer <risos> pior. Né?
0: Com certeza a gente consegue. Nossa, cara, eu, eu não. Mas assim, eu... eu acho que os nossos personagens não tem mais expressão do que o deles. Sim. Não, e pra ter uma ideia,
1: é. tem, tem uma morte nesse filme que é tipo, o maluco taca uma vara de bambu contra outro. E aí, na próxima cena, é o cara segurando um pedaço de bambu na frente e segurando outro atrás <risos> pra mostrar que, tipo, atravessou ele, o bambu sabe hum. que foi jogado. <risos>
0: E o bambu forma um degrau. É, tá tudo fã. É. Ai, ah, velho, tristeza
1: demais. Tem uma cena que eles estão no meio da rua e eles atravessam e quase são atropelados, pô. É tipo. Tudo tá errado, velho.
3: Ué. A gente podia fazer, tipo, um episódio só sobre filmes ruins, né? Já que vocês fizeram sobre podia. filme bom.
1: <risos> Inclusive, eu acho que eu tô chegando num ponto que eu já vi mais filme ruim na minha vida do que filme bom, Pô,
2: Tá
1: começando a ficar preocupante.
6: <risos> é, eu, eu não consegui, assim. Eu, eu, eu tava em todos os primeiros encontros. Sim. Até lá pelo fim de maio, onde a gente tava assistindo... A gente viu um, um filme... E... É, a gente começou com o Mac and Me, que foi, até então, era o pior filme que eu já tinha visto na vida. Eu tinha visto em São Paulo com o Chico, o Léo e o Barbosa. E até aquele momento, eu, tipo, pô, eu conseguia ter lembranças boas assistindo aquele filme, por causa do rolê. Mas, assim, a, a, a minha disciplina do mestrado tava pesando muito nessa época. E eu andava irritado com essa porra. E daí, nesse dia, a gente viu o Mac and Me, o que me deixou bolado. E... Começou a ver Seven Ninja Kids Ninja Kid. E cara No meio desse rolê eu, eu só Eu fiquei assim Puto no nível Que eu Sei lá Fazia muito tempo Que eu não ficava Eu só fechei tudo E fui dormir pô eu não, E cara E por um tempo Eu não consegui Falar com vocês Porque quando eu lembrava De vocês Eu ficava muito puto pô eu Ficava tipo Realmente com raiva De cada pessoa Da física e, sei lá, eu devo ter ficado uma semana sem assim, <risos> falar com vocês, assim, porque me dava gastura pensar nessa galera, porque me associava direto com essa noite, assistindo Mac and Me, Seven Ninja Kids, no meio de uma pandemia, ah, é. com uma matéria do mestrado me fudendo. Ah, Desde então, eu só participei mais uma vez, porque estou em processo de terapia. Tu quitou...
0: tu quitou o Zoom, pô. Tu quitou o Zoom que a gente estava assistindo fechou. Deu todo mundo.
6: Ah, não... Não, foi demais, pô. Foi demais. Eu não sou, não sou feito da mesma matéria que vocês, não.
0: Ah, quer dizer que
1: desde março, todo domingo, a gente tem visto uns dois, três filmes ruins, caraca. Isso é um maluco.
0: Sim, pô, já foi, já foi, a lista foi quase completa já. Sim.
1: E tipo, normalmente sempre no final do rolê fica eu, o Barbosa e o Greg, pra assistir mais um filme ainda. <risos>
6: Meu Deus. Sim. Vocês já amanheceram vendo o filme?
1: Não, acho que eu. O máximo que a gente chegou deve ter sido umas quatro da manhã, um pouquinho mais.
3: Caralho, é, eu lembro que no começo, quando a gente viu aquele filme da,
1: da Kéfera, cara, a foi é até ser... mais cinco horas. É, caralho, velho. Não, eu ia comentar também que a gente viu muita coisa boa por, por tomar no cu, velho. Por tirar o nosso Azteca recentemente. Genial demais, velho. Viu,
0: viu. Ontem a gente viu o, o, o farol. Vocês viram? Eu vi, jari. Uhum. Vocês gostaram? pô? pô foi. foi muito bom, pô. Eu ah, assisti já. pela segunda vez.
1: Eu tava. E... Eu tava pensando em rever.
0: E a gente chegou a ao... concluir. É... é o. É você, Pedro, e o. <risos>
3: pô, é, o... é, o... é o BR, pô. É o. É o Bromo, pô. É o.
1: É o Zuzeli. O Bip. <risos> é, o... <risos> é o Tirelli? É eu e o professor que gritou
6: comigo por 30 minutos. <risos> é aquela cena aí. Duas horas, né? Duas horas, é duas horas é. gritando.
1: Bah, cara, eu, eu não sei, esse filme pra mim foi, foi muito especial.
5: God! No, God, please, no! NO! NO!
0: NO! O Pedro tem motoboy no
1: Texas. Não, cara, aqui as pessoas fazem tudo de carro, tudo, tudo, tudo. Ah, entrega de carro. É muito difícil Nossa. ver moto. Eu, eu honestamente, agora que tu falou, eu acho que eu não vi nenhuma moto até hoje. Tu ergueiro, já viu né? arma, que foi? Tu já vi nego tipo com com arma no banco do carro, ver, como se fosse tipo o um cachorro
0: olhando para fora assim do, do carro. Caraca. uau, sim. no vidro assim, tá ligado, sim, sim. apoiado, inclusive... igual o cam camburão da polícia, assim.
2: <risos>
1: inclusive isso é bom pra eu conectar com outra coisa que aconteceu durante a pandemia e graças à pandemia, que foi, tem uma loja de armas aqui no caminho pro supermercado e tal, isso não é exatamente no caminho, é... mas enfim, e assim que começou essa história de pandemia, cara, Deu uma fila gigantesca na, na loja de armas.
0: Pois é, pô. diz notícias, cara.
1: É muito engraçado, pô. O nego
0: indo comprar arma pra, tipo, matar o vírus, pra que você Ué, pô, vai que alguém tenta entrar na sua cara pra roubar seu suprimento que você comprou do mercado inteiro. <risos>
1: Ô oh, cara, também no começo me bateu um pouco de desespero Porque começou a acabar muita coisa no supermercado Agora tá normal, assim, tá, tá de boa e não faltou nada até então Mas porra, ali no comecinho acabou leite, acabou tipo manteiga Acabou, sei lá, papel, o nego, o nego ficou maluco, porra O papel é. é foda, né? Sim O papel é retardado Sim, pô, é tipo, sei lá se todo mundo continuasse a consumir normalmente não ia faltar pra ninguém, prova. Mas enfim, aconteceu, né? E bateu um desespero fudido, porque nem dinheiro eu tinha pra estocar a coisa. Fudido, fudido, né, cara? <risos> Bom, a gente tava falando de é.
3: do filme ali, pô. Hum. Aí, tipo, tem às vezes aquele canto da sereia, né? Aí. Isso me lembrou de uma história, cara. Outro dia, eu tava aqui no meu quarto, né? De boa.
1: E eu tô com uma eu comecei... sereia
3: cantando, né? não, pô, era uma guria gemendo aqui do lado tá ligado? Tipo, ah, 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 ah. e aí, cara tipo, foi tá, beleza, né normal, as pessoas gemem, encontrando sim. e aí isso aqui continuou, tá ligado continuou por mais uns 10 minutos, sim. aí eu mandei um
2: <risos> isso não vai passar na
1: edição, cara <risos> ah, e aí,
3: cara Só que continuou, continuou E ah, ah. aí, falei, pá, puta merda, cara E aí, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí, tem aquele, aquele filme Midsummer, que é Não sei se vocês viram esse filme o ano passado, eu acho, também Sim, sim e tem umas cenas assim que, tipo, sei lá, a pessoa começa a chorar e as pessoas em volta começam a chorar também, assim, tipo, uma intensidade muito forte, assim. E quando eu, eu pensei naquilo, caralho, eu vou, eu vou botar isso na prática, né, cara? vou me juntar assim, as pessoas estão em volta em mim e vou me sentir conectado. Eu comecei a gemer na janela também, tipo, ah! <risos> muito alto. Ai, é, cara, que doença. Ai, o Anthony ficou meio assustado até. Mas aí, tipo, eles pararam um pouco, era uma música
1: e tal, e... Beleza, né? É, aí, cara... Pararam, tipo, constrangimento, pô. Você Sim, pô. Tá transando e alguém começa a te acompanhar, tipo, nas gêmeas.
3: <risos> e aí, cara, o que acontece? Daí, tipo, uns três dias depois, assim... Eu tava conversando com uma amiga minha E ela falou assim Ah, eu tô conversando com um cara Que eu acho que ele mora aí na tua rua E tal, deve falei: que Qual que é o número da casa dele? Daí ela falou o número e falei Bah, eu aqui do lado, né? Uhum. Daí eu falei assim Só que ela, tipo Ela tinha saído da cidade falou, "Não". E eu pensei Ah, ela não deve estar aqui, né? Então não devia ser ela eu acho Aí eu falei assim Ah, outro dia eu escutei a... ela, ele transando com a guria E ele não gemia muito bem não E a guria também não, sabe Aí ela falou assim Vixe, que vergonha, não sei o que Dela ela mandou assim Ah, tal dia eu fui aí de noite Ah, cara Ah, não
0: véio. Era ela pô. Ah, cara Meu Deus Ai. policial da gemida <risos> Uau. E tipo, ela tinha, ela tinha recém voltado pra
3: cidade Aí, tipo Não avisou nada, assim foi, né aí, eu, Basicamente eu falei pra ela que ela não geme bem, assim Mas, olha só Podia ser pior, né? Podia ser comigo, né? Sim Aí, era só é, daí, Só que aí tinha como resolver, né, cara? Tu não precisava imitar,
6: era só
2: Caralho
6: Caralho, o cara vai ter 15 minutos esse episódio é, Cara, ela não tem um é. Cora do Juarez que...
5: que tanto
6: É só barra pesada as Quem tá
5: com a rua é doendo Quem tá com a rua doendo Quem tá com a rua doendo Não adianta esconder Que eu vou ficar sabendo
0: É, domingo eu acordei com o um barulheiro do outro lado da rua E tava a mulher xingando o cara de vagabundo, de filho da puta, de gigolô, de arrombado Porra, a gente achou que tava rolando uma agressão real, né? Porque tava... tava feio o negócio E a gente teve que chamar a polícia, né, cara? Tipo, 11 da manhã Nossa
3: <risos> É, pô, a gente escutou, é, tipo, um barulho de... Batendo em portas, mas, tipo, o cara detonando a porta, assim, tipo, tá ligado? Meu Deus Quebrando a porta no meio, assim
0: não, essa rua aqui é foda, pô E, e daí a gente chamou a polícia, né? Ah, e beleza, a polícia veio aí, o cara foi embora E eu fui dormir, era meia-noite, mas muitos assim Falei, pô, vou tirar um sono agora, bem de boas aí que eu deito na cama, pô Ah, começa aquela gritaria de novo
5: <risos> E
0: aí a mulher, tipo, se atracado assim Na, na, na frente de casa o cara tentando pegar a bicicleta E ela xingando ele eu Falei, meu, vai rolar uma porrada aqui, né? Que absurdo, mocha Cara, eu abri a janela Eu abri a janela puto da vida já, né, eu abri a janela Oh, seu filho da puta! De novo! Eu vou chamar a polícia de novo!
2: <risos> é,
0: assim, assim, de novo! E aí, pô, ele pegou e desceu a vizinha, cara Desceu a vizinha com cabo de vassoura, mano Entrou dentro da casa e falou assim Eu vou tirar esse vagabundo daqui na porrada se tu botar esse cara de novo aqui dentro, eu vou tirar os dois! <risos>
6: Caralho,
2: que loucura! Foi uma
6: coisa linda, né? velho. Foi foda. Vai, e,
0: pô? porra, lá vai eu ligar pra polícia de novo, né? Porra, tão tretando aqui, né?
2: Nossa. Só que daí
0: o cara foi embora de novo e a polícia veio e não fez nada, né? Não tinha o que fazer. E daí no outro dia de manhã o cara voou e
4: foda-se.
3: Meu Deus do céu. Ah, inclusive, né? Tipo, a foi chamada a polícia, só que, tipo, até a polícia vir demora, tipo, meia hora, sei lá. Não. Tipo, até, até dar essa meia hora, tipo, tinha todo mundo a dormir, foda-se, né? <risos> Aí, tipo, não tinha mais ninguém na rua, a polícia só passou e voltou, <risos> porque não tinha nada. <risos> Sim, <por
5: exemplo. risos>
2: A gente não fala a verdade nesse podcast, Pedro
1: <risos> é, Tem que ser muito imbecil pra acreditar Não falei desse. Pariu, velho. Na China, né, pô? A China não existe pô.
3: <risos> é. Meu Deus Ai, cacete <risos> Ô, a gente pode tipo, pausar um pouquinho Que eu preciso muito <risos> no banheiro, cara
0: Pô <risos> pausar o quê, cara? Eu também preciso mijar o isso. Vai lá. lá, pô. Ah, vou mijar na calças, hein, Cristal?
6: Vai lá, pô. já
0: volta. Vem aqui tá a ser se na íntegra, pô. Cara,
6: cara, eu imaginei o Joris com o dedo na uretra, Segurança, assim. Ai, caralho.
2: Ai, caralho. <risos> Tô chorando, <risos> Ai, caralho! Ai, meu Deus, Deus. vai explodir, cara! O meu pinto vai explodir, cara!
6: O pinto grosso já de tanto bicho, Ela né, tá Eu tô com um botijão na mão, e ai,
2: caralho! Ah, não deu tempo de colocar a sonda. <risos> a na uretra, né? Tipo, <risos> <risos> que três de chão encharcado Deus. Né? meu Deus é, é Ai, cara. meu
6: Deus tá, então ele vai tomar no cu no <risos> meio da gravação vai ter que podcast <risos>
0: Eu só vi os bichos mudando, assim, um atrás do outro,
2: meio dentro de casa. Maravilha, cara. Pô. Tô de volta, Ah, eu já volto, pô. Ah. Foi mal. O papo é time já também. Boa.
6: Eu jurei eu tava falando que tu soltou uns três ai caralho O que? Tipo umas três vezes tu soltou, ai caralho Eu tava pensando quando tu falou que tava querendo me que tu tava com o dedo na uretra assim
2: Ai caralho Ai ah! <risos> caralho Ai meu Deus, cara, muito bom.